0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. El tema de hoy es Search Engine Optimization, SEO o optimización en los buscadores. como lo quieras decir? Nos trajimos al señor Dani Sierra, un crack del tema. Y tuvimos un episodio bien concreto sobre cómo nosotros podemos optimizar... Los proyectos que tenemos Y entender también la parte técnica Lo que funciona por debajo Las cosas que están pasando La parte del user experience Interesantísimo No se pueden perder este episodio Que ya comienza Bienvenidos a Coffee Power Un podcast de tecnología Desarrollo de software y liderazgo Semanalmente conversaremos con un experto Para que tengas más herramientas Que te ayuden a alcanzar el éxito En esta era de la transformación tecnológica Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Coffee Power. El señor Dani Sierra, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, pana. Tiempo sin, sin hablar, <risa> sin verte. Me encanta verte de
1: nuevo. Igual para mí, igual para mí. Yo que te estoy siguiendo el rastro por las redes, por tu trabajo... ¿Cómo va saltando gracia, de aquí para allá? Me encanta y así también. estamos
0: todos. Tú también, tú también. Bueno, este señor, lo estamos hoy hablando con él y este señor está en este momento. ¿Dónde estás? ¿Sí es en Alemania?
1: Estamos acá en la ciudad de la cerveza, en Múnich, el sur de Alemania. Wow. En Alemania, sí. Y está, en este momento está calientico, pero puede llegar a hacer frío. No tanto como tú, creo, pero, pero bueno.
0: No, pero está acá. ahorita estoy, acá. estoy a 32 grados. O sea,
1: sí, 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 sí,
0: vamos antiguo, a estar 28, sí, estamos los dos en verano, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, señores, Dani es el experto del tema de Search Engine Optimization. A Dani lo conocemos, él en este momento es ejecutivo de negocios para España y Latinoamérica, una compañía que se llama Wright, él me decía... Depende, si eres español le puedes decir Rite, sí, pero yo le digo Write, entonces Rite, Write, como ustedes lo quieran decir. Eh, y es el hombre que sabe todo este tema de Search Engine Optimization. Te voy a hacer una pregunta tonta que para muchas de las personas que nos escuchan y, y nos ven y dicen, bueno Osvaldo, pero ya nosotros sabemos lo que es Search Engine Optimization, pero la verdad es que hay veces que las personas no saben o no tienen eh, eh, la cosa clara o tienen una percepción distinta de la realidad. Entonces quiero comenzar por ahí. Explícanos
1: qué es el Search Engine Optimization, Dani. Vale. Mira, son varias cosas que que hay tener en cuenta, pero empezamos por lo el concepto básico. Sí, básicamente es ayudarle a Google ¿sí? o los motores de búsqueda, voy a mencionar a Google como, como el principal, pero está Yandex, está bien etcétera A los motores de búsqueda para que la información que tú tienes pueda ser organizada de una manera sencilla técnicamente y responda lo más importante que es la intención de búsqueda. Cualquier pregunta que uno haga a un motor de búsqueda, este puede realmente organizarla para dártela de manera precisa y satisfaga lo que tú estás buscando. Ese es como el concepto de lo que engloba Search Engine Optimization. Optimizar sí. nuestra información para que sea fácilmente accesible a cualquier usuario. Tú sabes que yo
0: particularmente, como estamos haciendo el podcast y el podcast está acá en YouTube, eh, más que todo y también está en Spotify, lo que me he dado cuenta es que incluso en YouTube y en Spotify tengo que aplicar el Search Engine Optimization para los episodios. Tengo que utilizar los keywords, tengo que saber qué información poner, porque la gente busca. Y de hecho, creo o tengo entendido, tú me corriges, que YouTube es el segundo motor de búsqueda más importante del mundo después de Google. Es así.
1: Sí, así es, así es. Digamos que, pues, como todos sabemos que YouTube es una compañía filial de, vamos a decir, Alphabet, ¿sí? pero en sí. su momento era Google. ¿sí? Y de hecho hay muchos expertos que no solamente hacen lo que se llama ACO, tanto técnico como de contenido para Google, sino también para YouTube. ¿sí? Hay Muchas otras cosas es diferente, pero al final tienes que optimizar cuál es ese contenido que quieres. Eh,
0: Puedes mostrar en,
1: en YouTube. Ok, entonces digamos, eh,
0: Dani, yo en este momento me voy a enfocar en Google, ¿no? que es como lo más importante. Tengo un website y tengo una información o tengo algunos productos y quiero comenzar a vender y a posicionar estos productos en mi buscador. Es lo que se llama la, la, la posi el posicionamiento orgánico, ¿no? Que es el SEO, el ¿no? Lo que la gente dice. Inorgánico es el que tú pagas, ¿no? Cuando tú pones el pones de Lo que alguien, llaman SEM. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí nos vamos a enfocar en el orgánico, ¿cómo Así hacemos es. Para que de verdad la gente lo conozca. Hermano, yo, yo, yo. Yo esto lo vengo escuchando desde, bueno, desde que casi que, desde que comencé a estudiar, ¿no? Entonces, que si los keywords, que si el título, que si el H1, que si el H2, que si el H3, el MetaTap Description, háblame llévame por ese camino. ¿Cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta en tu website eh, en este, y en este momento, basado en lo que tú conoces como los, el algoritmo que tiene eh, Google en este momento,
1: para que se pueda posicionar? Vale. Mira, eso es todo un universo de muchas cosas, pero comencemos como por ese ejemplo que te estás poniendo. Si yo necesito eso, imaginémonos esa historia. Dani, yo voy a lanzar una nueva plataforma digital y quiero básicamente crecer en tráfico. Eso digamos de la perspectiva de mi negocio. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno definitivamente? Es organizar antes su desarrollo, antes de salir a Google. ¿Por qué eso es súper importante? Porque la lógica de Google es indexar, indexar, digamos, tu página. Si tu página, digamos, no está organizada para ser indexable fácilmente, te va a tomar un tiempo mucho más largo en que Google primero te reconozca y te pueda rankear. Sí. Entonces, indexar quiere decir
0: que Google entre, tome tu contenido y como que lo ponga en su base de datos. Lo revisa, lo exacto, lo indexa, exacto. digamos, en su,
1: en su matriz. Exacto. Entonces, desde el punto de vista, vamos a comenzar con el punto técnico. Yo tengo que, mi desarrollo tiene que estar en una arquitectura de tal manera que un motor de búsqueda, tú pones el ejemplo Google, pueda fácilmente revisarlo y decir, esto Entender. sí. puedo entenderlo y categorizarlo. Eso es el primero, antes de lanzarlo. Pero... Muchas personas, y, y lo que tú me estás preguntando, muchas personas también preguntan, no, pero es que SEO no es solamente palabras claves. Yo digo, no, son muchas cosas. De hecho, hay SEO para dentro de la página y fuera de la página. ¿okay? ¿Qué es lo más importante para Google? Todo lo que está dentro de la página. Entonces, como te digo, toda la parte técnica. Y Google te va a decir, bien, pero yo no solamente te voy a rankear porque está desarrollado óptimamente, sino sí, sí. que recuerda que yo necesito saber que el contenido que tú tengas está respondiendo algo. Es Información, sí. transacción. Si la gente quiere realmente buscar un hospital, ¿cómo lo encuentra? ¿Bien? Entonces, no es únicamente su desempeño técnico, sino su contenido. Entonces, cuando uno tenga esos dos variables, uno está respondiendo dos cosas, Osvaldo. Es... Yo estoy optimizando mi sitio web, tanto para Google para que me lo indexe y me lo presente, pero no menos importante, y en mi opinión más importante, es para los usuarios que necesitan satisfacer su necesidad de búsqueda. Y ahí es donde sí. empieza a decir, yo quiero optimizar con eso, con las palabras, con la indexación, con todo lo que necesita digamos, mi universo de contenido y tecnicidad en mi sitio web. Eso es más o menos sí. como la, la, el, el universo que se maneja. Hay muchas cosas. ¿Cómo sé yo
0: si mi sitio está optimizado sí o no?
1: Excelente. El sitio está optimizado siempre y cuando Google pueda realmente rastrear, que básicamente es, eh, o en inglés como se dice, crawls. Crawls es el sí. sitio. O en, en español se llama rastrear y pueda decir, Bien, cumple con, lo, con los requerimientos mínimos. Bien, va a tomar un tiempo para yo reconocer que el contenido puede responder a decisiones de búsqueda. Y hay una cosa que ahora Google está trabajando fuertemente, que es la experiencia de usuario. Total. En un sitio web. ¿Por qué? Porque vamos que a dejar. Un... Que sea mobile
0: friendly, que tenga Progress Web Application, todas
1: esas cosas, ¿no? Exacto. Y, y eso es muy importante porque. Pues nosotros que estamos en la comunidad en tecnológica, el US es algo fundamental. Ya no es solamente el, el hard coding de un sitio web móvil, sino decir, cómo satisface la experiencia del usuario. Sí. Y Google detecta esto. Entonces Google va a decir, oye, si yo no tengo un sitio que esté optimizado para móviles, si yo no tengo un sitio que tenga una respuesta inmediata, cargue rápido, pueda generar toda esa experiencia, puedes tener el mejor contenido del mundo, Osvaldo, el mejor contenido, pero la experiencia es limitada. Sí. Entonces ahí sí es importante, digamos que Google diga, pasó la prueba. Bien, claro. bien desarrollado, óptimo.
0: Adelante. Claro. ¿Y qué tanta influencia tiene la parte mobile? O sea, wow. que mi sitio web esté como mobile ready, listo para ser servido en dispositivos móviles.
1: Pues mira, eh, justamente leí unos artículos y eso han sido como unas, unos updates que ha hecho Google. Es que ha habido toda una evolución, que digamos Google lo que hace, pues tenía como prioridad todo el contenido que está en desktop, en ordenadores. Entonces lo primero lo, lo crolea, ¿eh? pero hubo una evolución, pues en la medida que uno consume más móviles, Google también se adapta para eso. Entonces los sitios web deben primero, lo que es todo el contenido móvil, lo va a tener como prioridad. Sí. ¿Eh? Y, y además, toda la velocidad, todo el, todo el consumo es sobre el móvil primero. Entonces, por eso es que ahora la optimización se llama Mobile First Only. Porque el contenido ah, va maravilla. primero para Google, lo móvil, y después va a ordenador. Así que cualquier sitio web en el mundo tiene que poner sus prioridades Hombre, <risa> <Mobile> <risa> lo first. de mobile first,
0: sí. Sí, o sabes que eh, te lo pregunté porque, eh, bueno, el, el, el website que tenemos de Coffee Power y, el, y algunos otros websites con los que trabajamos. Hace poco nos llegó una notificación donde decía eh, el texto que tienes está muy pequeño para que se vea en mobile. Quien me manda esa notificación es, yo, eh, yo uso la plataforma del Google Search Console, ¿se
1: llama así? Sí, sí, sí.
0: Sí, Google Search Console o Console Search, no me acuerdo. Google eh, Search Console, um, sí. <risas> sí, exacto. Me manda la notificación, me dice, tienes que corregir esto, fix this, porque en eh, mobile no se percibe bien. Es lo que tú dices, la experiencia, ¿no? Ah, y aparte hay mucha gente antes que hacía, no, bueno, entonces para poner un montón de keywords voy a poner el fondo negro con aletas negras para que no se vea, pero para
1: que Google lo entienda. No señor, no, no, no. no. Mira, mira, eso, eso es una cosa, y qué bueno que tú lo pusiste porque, mira, eso ha evolucionado mucho y mucha gente, pero eso hace fue años que hacía como los black hats. Voy a poner, digamos, sí. texto escondido. Voy a hacer, eh, no sé, voy a forzar los links. Mira, Google tiene una tecnología tan sofisticada que si se da cuenta que tú haces esos hacks o black hats que se llama la comunidad, simplemente te penaliza porque te estás sí. forzando a hacer cosas. Por eso lo mejor es concentrarte en tu, la experiencia técnica de tu sitio y tener mejor contenido que responda a la extensión de búsqueda. Pero asociado a lo que tú dijiste del, de la experiencia web, y me alegra muchísimo, que tú estés utilizando la WordPress Console, Porque con la WordPress Console de Google, digamos, eso fue desarrollado creo que en el 2010, 2011, que es donde Google provee los datos realmente que se buscan. O sea, eso es lo, lo real. Sí. Y si Google te está diciendo, oye, esto no está funcionando, primero te dice varias cosas. Mobile first tiene que estar bien. Y las palabras claves primero que tiene muchas más cantidad, y es lo real, es lo que tú necesitas para que lo que esté dentro de tu sitio web pueda evolucionar y creceríamos en tráfico. Entonces, si ¿sí te pareció eso, eh, no lo tomes <ríe> ligero. Claro.
0: Porque está afectando claro. tu
1: tráfico. Google, de hecho, claro. dice las, como factor técnico, o sea, factor de ranking, también están las cosas técnicas. Entonces, es, podrías tener claro. mucho más tráfico si haces ese click, tweak. Hack, hack. Ahora,
0: Dani, eh, mucha gente en su website usa los CMS que ya están en el mercado, ¿no? Entonces uso, que sí, Wix, Webs, Square, Squarespace, eh, Shopify. Así es. Y, bueno, y hay un montón, ¿no? Um, y hay cosas que ya es, ellos generan el HTML. O sea, tú pones el contenido y ellos generan la estructura, generan los títulos, la optimización. ¿Eso es bueno? ¿O tú crees que en algún momento también tienes tú que estarte preocupando por el SEO eh, cuando usas ese tipo de aplicaciones?
1: Mira, ¿cuál es la posición opinión que yo tengo de eso? Todo, todo el mundo necesita un CMS, ¿Bien? Para administrar justamente su contenido. Para eso es. Sí. Y hay plataformas geniales. Pero, digamos, eso es una cosa. Y otra cosa es el contenido o la optimización que tú vas a hacer sobre ese SMS desde el punto de vista técnica para que Google, digamos, te responda. Creo que Google no tiene, y aquí digo creo porque tampoco estoy seguro, hace distinción sobre la tecnología de SMS, sí. sino lo que sí se preocupa es que la arquitectura técnica, en función de los parámetros de SEO, pueda cumplir. Entonces, no, no, yo no me inclinaría por qué tipo de SMS, sino, realmente, independientemente es que todo esto pueda responder la experiencia de usuario de una manera óptima. Ok,
0: ok. Cuando tú hablas de experiencia de usuario, uh -huh. mucha gente se imagina que es la parte de los colores y el UI y el verde con amarillo y las fuentecitas lindas pero pero bueno, me corrigen ¿no? la experiencia de usuario es como cuál va a ser tu experiencia interactuando con, con, con la aplicación ¿alguna recomendación que tú nos dejes a los que no sabemos mucho del tema para que, <risa> lo, para que, que lo que estamos aprendiendo también <risa> <risa> pues mira
1: eh, yo quiero empezar por ejemplo el concepto de experiencia de usuario que tú lo dices, o sea, experiencia de usuario puede ser uno entrando a un restaurante, cómo te atienden, cómo tú te sientes. Desde el punto de vista tecnológico, uno puede decir, ¿dónde encuentro yo los botones más fáciles? ¿Dónde está, digamos, mi conversion rate más alto? Eso lo que hace muy bien todos los que son investigadores de experiencia de usuario. Desde el punto de experiencia de usuario web el ejemplo más fácil de identificar eso es, si tú, Osvaldo, estás, digamos, en un e-commerce, estás buscando un par de zapatos, ¡pum! y yo digo, voy a buscar esos zapatos para el verano porque me voy a ir a trotar, <risa> y eso es, entonces, básicamente, tú pones esa palabra, zapatos deportivos, y te salen, digamos, las primeras posiciones el e-commerce a igual set, cualquiera. Boom. Y tú le das clic allí, tú dices, sí, ese es el, sí, ese es el, los zapatos que yo quiero. Y tú dices, lo va a comprar. Y empieza a demorar a cargar. Claro. Y tú dices, sí, pero yo lo quiero, y eso. Cuando entro, dice, no, esos zapatos están fuera de stock. Entonces, tú empiezas a generar esas frustraciones. Sí. Puedes decir, no, el texto realmente no responde a la marca que yo estaba buscando entonces ya estamos hablando de contenido ya estamos hablando digamos de imágenes ya estamos hablando de los títulos ya estamos hablando digamos de tiempo de respuesta ya estamos hablando de carga de servidor toda una cantidad de componentes técnicos Total. que están afectando simplemente esa frustración que tú tienes yo quiero ir a correr y quiero ir a unos zapatos y el, entonces el bounce rate o digamos esa tasa de rebote se va a aumentar
0: que es, es donde la gente se va, el bounce rate es donde decido irme del... De, claro, de la, tú dices, portal. sí, yo estaba buscando
1: esos zapatos, pero la verdad no me abrió, no encontré lo que buscaba. ¿Y tú sabes lo difícil que volver a retomar ese clic para hacer la conversión? Pues la gente le cuesta mucho ya confiar en un sitio si tiene, digamos, una mala experiencia. Y, sí. y si ves que no estamos hablando solamente de contenido, Estamos hablando de muchos aspectos que, independientemente de que sepas o no sepas de SEO o de optimización eh, experiencia de usuario web, tú dices, ya Google va a decir, N -n -n", no respondió, simplemente respondió y baja el ranking. Sí. Entonces, es crucial eso.
0: Claro, claro, es que me imagino, ¿no? Y a veces pasa que entras en un website y entonces haces clic y... Te dice, la página es crítica, fatal error aquí. <risa> <risa> la página no funciona. Entonces, claro, me imagino que el motor de búsqueda eh, entiende eso y comienza a penalizarte porque, sabes, estás teniendo como links rotos internos o cosas así. Claro. Y háblame, y háblame un poco qué, qué tan importante es el tráfico, digamos... Porque yo tengo un producto, ¿no? Tengo un producto... Tengo toda la página perfecta, tengo la experiencia de usuario perfecta y lo lanzo. Pero me imagino que Google también entiende de que mucha gente está entrando como que naturalmente a ese sitio y eso va ayudándote a tu ranking porque es algo como que donde mucha gente también incide. Están los backlinks, ¿no? Donde eh, otras personas, otros portales también como que te llevan tráfico a este portal y eso va haciendo que si ese portal tiene una reputación, entonces tú vas como incrementando.
1: ¿Es, es como así o sigue siendo así o no? Pues mira, hay, hay muchas comunidades que tienen diferentes como tácticas eh, para el posicionamiento. y ahí, ahí es donde, digamos, se dividen o varios enfoques. Una cosa es on page, o sea, sobre la página. que Es optimizar lo que yo te decía, lo que está dentro de la página el contenido, todos los sitios web. Técnicas externas, por ejemplo, backlinking o, digamos, tratar, digamos, de, de linkear tal cual para tener eso, son otras técnicas, ¿bien? Eh, el tema es que Google siempre, nuevamente, siendo como el principio, basado en el principio de decir, yo simplemente quiero es darle a las personas que buscan que, tengan, que encuentren lo que buscan uno, y que simplemente sea fácil y accesible esa información. Entonces, desde el punto de vista de optimización, mi recomendación es encontrarse en eso. Pero, digamos, hay otras herramientas, cosas que tienen otros enfoques que se llaman off-page. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, off-page, backlinking eso es, digamos, otra técnica que se utiliza en, en la industria. Uh
0: -huh. Ok, ok. Dani, eh, llegó la pandemia y bueno, llegó y ya se está yendo, gracias a Dios que había rápido sí. pero bueno, eso es otro tema, eso es otro podcast Sí. Ese otro podcast. sí eh, ¿Tú sientes que desde que llegó la pandemia la industria del SEO ha tenido algún cambio o algo hay algo diferente?
1: Eh, definitivamente sí y yo no creo que solamente les sigo, yo creo, yo quisiera hablar como más, un poco más amplio. Eh, creo que no, el año pasado vimos una cantidad de memes en las redes sociales, es decir, el único transformador digital del 2020 fue la pandemia. Sí, sin duda. Eh, sí, con, con todas sus, sus cosas, para bien y para mal, pero definitivamente lo digital es la orden del día. Y eso abarca muchas industrias en, en la tecnología, muchísimas, y el SEO no es, pues, no se aparta de ello. Te voy a decir una, claro. un, un ejemplo concreto. Eh, retailers que tuvieron que cerrar, por, por, digamos, por reglas de seguridad y creo que lo hicieron muy bien, simplemente se volcaron a invertir en todas sus plataformas digitales. Entonces, todo el tráfico presencial que tenían las tiendas en México, en Madrid, en Santiago, todo esto, pues yo te hablo, digamos, de los casos que yo sé, empezaron simplemente a retomar todas las búsquedas que tenía Y mira, tan sencillo como que gente que se fue al lockdown, estaba en lockdown, trabajando en su casa, los niños en su casa, que no tenían, digamos, eh, impresora, la gente empezó a... a comprar impresora, a buscar impresora por internet y ese keyword <ríe> empezó a subir claro. y todas las plataformas empezaron a decir, wow, ese es el tipo de consumo que ha cambiado y por lo tanto ahí los SEO no, empezaron a decir
0: claro. nos tenemos
1: que replantear el tipo de contenido porque la demanda cambió o sea, te estoy hablando del sector de SEO o digital web, entonces que sí aceleró todo el negocio definitivamente. Y se vuelve tendencia, ¿no? Porque ya nosotros ya, eh, por ejemplo, en Alemania, ya tú puedes tener, digamos, decir, decir ¿no? yo voy a trabajar home office, yo voy a trabajar, pues, híbrido. O sea, ya no es el hecho de, es obligatorio, digamos, estar en la casa, ya digamos, está, o sea, la pandemia también habilitó lo que ya sabemos, los tipos de trabajo. Entonces, sí. lo digital es parte de ello. Zoom, por ejemplo, se reventó, ¿eh? porque simplemente lo aceleró la pandemia claro, claro Dani, y, y en todas
0: estas herramientas que normalmente yo debo saber que existen y saber cómo usarla para comenzar a auditar mi sitio y a mejorarlo y a entender qué está pasando aparte del Google Search Console hay algunas otras que tú digas, bueno en, 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 mi, en mi top five yo usaría esta Sí,
1: mira, eh, yo recomiendo, digamos, como la, las comunidades, digamos, wikis, herramientas gratuitas. Eh, por ejemplo, la primera opción que me encanta, digamos, todo el contenido que, eh, que manejan es SEO Journal. Digamos, es una plataforma, digamos, de publicación muy seria. Eh, donde se reúnen, digamos, todos los SEO y hacen publicaciones. Entonces, recomendaría un número uno por eso. Pero que tú dices, por ejemplo, si dices, Dani. Google me dijo que diría yo hacer estos tweaks acá en mobile. Le recomiendo, digamos, eh, la wiki donde yo trabajo, The Write, se llama WikiWrite. Ahí ustedes en español, en inglés, como lo necesiten, les dice, digamos, de qué se trata y qué cosas pueden hacer. Y también, digamos, pueden usar la versión gratuita de Write para hacer auditorías sencillas, o sea, es gratuita. ¿Okay? Y okay. las comunica después en LinkedIn hay gente en España, en Latinoamérica que está súper, súper, súper eh, abierta Intercambiando, digamos, prácticas Es conectarse
0: Sí, total, total Tú estás hablando de eso y mira, yo en mi mente tengo es, Estoy pensando como un developer, ¿no? Entonces, el developer no está muy pendiente de esto la verdad. El developer está más pendiente de que la aplicación funcione, de que no tenga un problema en producción, de que responda rápido. Aunque sí, bueno, sí podría estar pendiente. lo creo que sí. Que responda rápido es como que eh, es algo de lo que tenemos. Pero quizás la experiencia de usuario es algo que, que, que se la dejamos un poco más. O a un front-end developer, o so a los equipos de UX Design, yeah. Design, UX, UI y todo esto. Um, yo creo que es importante que el developer se meta, ¿no? que el developer entienda que lo que estamos haciendo va a estar al servicio de un usuario y se va a interpretar como tú lo dijiste. O sea, va a haber un search engine tool que va a auditar y donde sea, porque así, así estás creando un app, este app eventualmente va a estar en un marketplace y en el marketplace, ya sea el Play Store, el App Store, el, hu el Huawei Store, alguien va a buscar algo. Juego de no sé, carro. De ahí se va a tener que van a tener que posicionarse. Y el factor es distinto. Yo, por ejemplo, que tengo un curso en Udemy de liderazgo en equipos de tecnología, me ha tocado, ¿sabes? Entender cómo es el algoritmo de Udemy para priorizar el curso. Y bueno, y es una combinación de muchos otros factores, ¿no? También de la calidad del curso, pero de los reviews de la gente, que es la experiencia de la gente. Ah, absolutamente. Lo, la, las estrellitas que te van dejando, entonces ellos van diciendo, ah, bueno, las personas les va gustando, entonces te voy priorizando. No les va gustando, te voy penalizando. Entonces me parece que es, que es muy es muy orgánico, es muy de verdad, así es muy nativo. Es, y, to, así y todos es. los, 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 los engines, lo que están apostando es a eso, a, a comenzar a dar, dar resultados que realmente sea lo de lo que tú estés buscando, como tú, tú lo decías. Dani, eh, ¿qué, ¿dónde puedo saber más de esto, aprender más de esto? ¿Qué curso me hago? ¿Qué libro me leo? ¿Qué recomiendas?
1: ¡Wow! <risa> eh, hay un sitio, eh, nuevamente... Yo, yo soy muy comunidad y por eso también aprecio muchísimo lo que tú haces Jim. y yo soy fan número uno de, de todos Gracias, sus shows, de Osvaldo. Eh, Gracias, por eso mira. es que los comparto con toda la alegría porque... Hay mucha gente que sabe muchísimo y también uno norte también está acá. Entonces creo que sí. el tema es. Yo soy el bruto aquí. Yo traigo lo que saben. Yo aquí hago preguntas, más nada y aprendo. Man.
0: Bueno, eh, <risa> lo primero es, lo primero es Coffee Power. <risa> coffee Power. Bueno, la comunidad en Slack. Tenemos una comunidad en Slack. Excelente. Donde estamos hablando. Bueno, sí, no, no hablamos mucho de SEO todavía, pero, pero, pero es la idea, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Me, vamos a meter a Dani, vamos a meter
1: a Dani. Vamos casos. para allá, vamos para allá, <risas> vamos para allá. Porque, digamos, nuevamente, desde la comunidad se puede compartir muchas cosas, de muchos sitios eso, eso por, por un lado. Eh, cosas concretas, eh, en LinkedIn se mueven muchas comunidades de SEO que podría recomendar, o sea, hay muchas, simplemente buscar por ahí. Otra cosa súper interesante eh, son los reviews de las cosas que están sucediendo. Por ejemplo, eh, yo recomiendo mucho eh, a Izzy Smith, que ya tiene un show con Marco Standard, oh, wow. que ellos hacen lo que se llama. El, lo el, ellos lo hacen en, en Facebook y en LinkedIn. Se llama 302 okay. of a kind. Digamos ese Redirect al fin de semana. Digamos, Redirect okay. es, es algo muy famoso por los SEO. Y ellos lo que hacen es hacer un review de todo lo que está pasando en la industria y también invitan gente muy interesante y contestan preguntas de expertos. Entonces, todas preguntas de expertos, yo recomiendo, digamos, ese show. Por ejemplo, hay otro, digamos, Aleita Solís. Yo la sigo muchísimo. Ella has, comparte tecnología, o sea, todos los que son consejos de SEO. Eh, también es muy buena. Eh, pero la lista es larga, pero yo lo que sí puedo hacer, Valdo, es en el, la comunidad de Slack, <ríe> compartir, digamos, claro varios links sí. y, y conectarnos y compartir. Seguramente la misma comunidad también dice, mira, yo tengo esos referentes y vamos a empezar a conectar y de eso se trata.
0: Sí. No, o, o si alguien que nos está viendo, está escuchando y quiera dejar aquí en los comentarios sus ideas, también buenísimo porque nos ayuda a nutrir la cosa post episodio también. Este, Dani, ¿eh? ¿qué crees tú que va a venir? O sea, jugamos un poquito de futurología, ¿no? O sea, ¿qué, qué Se va, va a pasar? pasar? ¿no? <risa> ¿Cómo para dónde crees que va la cosa? La cosa
1: eh, va eh, definitivamente, definitivamente, y eso digamos un salto hasta allá. Eh, pues muchos lo han dicho, pero yo quiero volver a repetir porque por allá va. inteligencia artificial, por supuesto. Google está haciendo cosas increíbles en sus motores de búsqueda de inteligencia artificial. Pero no todo es artificial, nuevamente también hay factores humanos para la búsqueda. Y cuando digo factores humanos, quiero hacerle énfasis de experiencia de usuario, ya en la web, en la búsqueda. Y... Hacia allá, digamos, es donde se está evolucionando todo. El SEO, definitivamente, o el Search in the Optimization, es una parte de varios, varios eh, elementos. Está el tema de accesibilidad. Está el tema de, digamos, de compliance. Es el tema eh, de qué datos están buscando las personas. Entonces, no es solamente técnico y palabras, sino una, un ambiente más robusto, podría decirlo, eh, en, en centrado digamos, en los, en los humanos, que básicamente es básicamente lo que uno debería desarrollar, porque nosotros somos los que consumimos tecnología. Entonces, por claro. allá va hacia el camino. Eh, es, lo que, es lo que, la información que yo tengo hasta ahora, y creo que es el feeling que, que me da a mí
0: <risa> Qué bueno, qué bueno. bueno. hermanazo. Muchas gracias por esta cátedra de, de SEO.
1: No, el gusto es mío, Osvaldo. Eh, nuevamente, agradezco mucho la invitación, me parece increíble lo que tú estás haciendo y la comunidad que se está desarrollando o sea, de los Coffee Powers. Y bueno, como decimos en Venezuela, un marroncito, un cafecito siempre está de más de la mañana, así que... No, pan, uh. claro. Siempre por que podemos sí. seguir tomándonos
0: más Coffee Powers. Claro que sí, señores, por supuesto. Y si quieren saber más de Dani, aquí abajo le vamos a dejar el link de él para que ustedes se puedan conectar con él. Lo vamos, ya le voy a mandar la invitación para la comunidad Slack para que ahí todas las preguntas que ustedes quieran y todas las cosas que quieran podemos continuar la información o este episodio lo podemos continuar en el Slack eh, y bueno, si sí, en el Slack aprovecho y les cuento que tenemos esa comunidad privadita un poquito más cerradita aquí les va a salir el link donde pueden solicitar su acceso y bueno, nada, si les gustó este episodio por favor, denos aquí en la manito hacia arriba en YouTube para que, para que bueno, YouTube haga su magia También y nos pueda posicionar ¿Ves? Esta parte del SEO del podcast Esta o sea, parte del SEO del podcast Es que usted le dé la manito hacia arriba Dos, que se suscriba Al podcast porque así va a traer Más vistas y más tráfico y así vamos Posicionando la cosa ¿no? Y entonces hacemos toda la técnica Completa de, de nuestros episodios Así que bueno, nada, Dani, agradecidos por el tiempo y a ustedes muchísimas gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.